0: Cześć, tu Magda i Natalia w podcaście Bardzo boskie matki. Dawno się nie widzieliśmy. O, nie słyszeliśmy. I nie słyszeliśmy. Tak. tak, ale myślę, że to jest też y, taki, y, taka magia też trochę tego podcastu, że no, wtedy kiedy jest na niego przestrzeń, wtedy. Kiedy dzieci nie chorują. Tak, wtedy on, wtedy on po prostu jest, więc y, idźmy hmm. za tym. Bardzo się cieszę w ogóle.
1: Tak, ja też jestem podekscytowana. Zobaczymy, gdzie dzisiaj nas zaprowadzą nasze słowa i zdania. No jestem ciekawa. Właśnie, Magda, powiedz, jak się czujesz? Czym jesteś dzisiaj?
0: (laughs) Powiem Ci, że u mnie dosyć duży rollercoaster emocjonalny też i moje, i mojego dziecka, więc. Yy, no dużo się we mnie kumuluje ostatnio I tak czuję, powiem Ci, że noszę i to, co ja czuję i to, co, yy, to, co czuje moje dziecko i tak yy, no, często, często jest mi tak trudno z tym i po prostu czuję aż taką wiesz, frustrację, że, że aż tyle mam yy, że tyle dostaję i yy, od dziecka i że ta rola po prostu tak mnie często eksploatuje i aż przeboci co wywołuje, więc no no dużo jest tego i też właśnie bardzo mocno ostatnio to jest mi bliskie, że te, emo- te emocje się tak mocno kumulują właśnie, że często trudno jest znale- znaleźć ujście, żeby, żeby mieć taką czystą głowę. Tak trochę tej czystej głowy mi brakuje, że jak wiesz, moje dziecko jest zdenerwowane, bo nie, potra- nie pozwalam mu włożyć miski, ręki do miski kota, bo jest po prostu okropna i najgorsza jest płacz i w ogóle, to wiesz, to zostaje we mnie. On o tym zapomina i, i to zostaje we mnie i no i po prostu czuję, że bardzo dużo tych rzeczy we mnie czyli
1: jemu na bieżąco się te emocje on wyrzuca, wyrzuca a ty bierzesz i nic z tym nie robisz tak, powiem
0: powiem ci, że ja w ogóle nie wcześniej nie myślałam o tym że to tak działa, że wiesz, on ma jakieś emocje jakieś frustracje swoje pierwsze jakieś, wiesz, eksploruje i w ogóle i nie myślałam o tym że to zostaje we mnie, tylko że jakby no już jak nie jesteśmy w dwupaku to jesteśmy dwoma osobnymi istotami, a jednak no wiele mam, noszę za niego, nie?
1: Mm-hmm.
0: No tak. to to we mnie jest takie żywe ostatnio.
1: Och, ja myślę, że to jest coś naturalnego. Bardzo w końcu jesteście w symbiozie. Bardzo, mm. bardzo ze sobą jesteście związani. I właściwie niezależnie od tego, czy to jest niemowlę, czy to jest już starsze dziecko, już tak będzie to te emocje się zbiera, Ty jesteś, wiesz, jego bezpieczeństwo, Więc on to po prostu w w Ciebie wkłada i teraz jakby co z tym zrobić? Jak można sobie pomóc? Więc
0: no powiem Ci, że strasznie jakby to jest bardzo trudne, żeby znaleźć jakiś taki swój indywidualny sposób na to, żeby jakoś te emocje żeby żeby jakoś te emocje nie wiem, gdzieś ulokować, gdzieś, żeby znalazły, żeby, ujście. znalazły mm, ujście, żeby tak. one się nie, wiesz, żeby to nie była tkająca bomba, żeby to nie było też taki... Tak, no, no.
1: każda... Ja tak ja, ja to czuję bardzo mocno, co mówisz, ze mną to rezonuje i ja tak jak widzę po sobie, że każda emocja to jest jakiś taki ładunek energetyczny, tak, nie? Który no. potrzebuje znaleźć ujście Jak
0: pielęgnujesz też te y, negatywne a to masz też w sobie taką negatywną, pięknujesz tą negatywną energię też, nie? Tak,
1: natomiast właśnie co zrobić? E, więc jeżeli to jest jakiś taki ładunek energetyczny, no to e, czasami widać na filmach, jak no. ktoś tam nie wiem y, tłucze, naczynia albo no. uderza gdzieś, wiesz tam, nie wiem, w, w szybę w rę, ręką, czy jakieś inne w ogóle dramaty i takie ekspresyjne zachowania ale można sobie stworzyć bezpieczne warunki, na przykład ja mam taki sposób, że sobie na przykład, jak czuję taką złość, frustrację, gdzieś te emocje się kumulują, a ja mam jednak, wiesz, trójkę dzieci, więc każde dziecko do mnie przychodzi ja nie ze robisz, Nie wiem, swoim, jak to robisz. Swoją... Wiem, jak ty to, robisz. <laughs> to ja wtedy, wiesz, biorę ręcznik na przykład i go sobie tak wykręcam tak no, mocno, no. mocno i tak czuję po prostu, wiesz, jak mi ta, 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 ta złość schodzi, albo na przykład uderzam ręką w poduszkę, tak mhm. czuję tak coraz mocniej i mocniej, i mocniej, i te emocje po prostu przeze mnie przepływają. Oczywiście yy, u mnie to tak jest, to też um, ja chciałam powiedzieć, że um, przede wszystkim co ja myślę, co ja mam w głowie, a ja mam dużo winy, hmm. obwiniania się, no. że, o nie, że znowu dałam się ponieść emocjom, tak? że, że krzyczę hmm. na swoje dziecko. No no przecież nie można krzyczeć, prawda? Nie wolno krzyczeć, tak no we, we, weź powiedz komuś, że krzyczysz na swoje dziecko to no. przecież, wow no ja dzisiaj nie miałam będziesz, nawet to... też taki, wiesz, taką mm. sytuację, że
0: oh, że nie chcesz krzyknąć ale no
1: no właśnie, więc poczucie winy takie, nie? tak, dużo się gotuje więc em, no tak a, a społecznie to jest nieakceptowalne żeby, nieakceptowalne, żeby wiesz krzyczeć na dziecko Um, no, no, oczywiście, no nie jest, chcemy krzyczeć, krzyczeć no, na dzieci, no, co nie no, wiadomo. Oczywiście, że nie, ale, no... ale jak to się wydarzy i dasz się ponieść tym emocjom, to później jest, no. wiesz, Moja wina, moja tak. wina, moja no. bardzo wielka wina, i ja to mam. Ja, to jest mój temat. Uh, ale to zamiatamy pod dywan też często. Nie mm. pokazujemy tego, to jest, robimy to w skrytości przed innymi. No tak. Jest to jakby takie no. trochę, taki trochę zakazany U, temat.
0: I trochę udajemy, że tego, to, tego, tego nie ma, to się nie tak. tak wydarzyło. Tak, I, i, I mi ja... się wydaje, że no. z
1: macierzyństwem tak jest, że jest dużo takich zakazanych tematów, o których się nie mówi. Tak. Więc, o, ja udajemy mam że tego nie, teraz nie mam ma. teraz więc nie pogadajmy <laughs> o to <już> dzisiaj. <laughs> O takich no. właśnie zakazanych tematach, takich trochę no. tabu. Najbardziej takich wstydliwych, że mm. ja tego czym nie mam o Nie, ma, może nie ty możesz to powiedzieć, ma... tak, no. tak, jako matka, jako mama. To
0: ci jest przestrzeń
1: A, na te rzeczy. Tak, tak. Daj Chyba to, powiedz, to. Powiedzmy
0: to na głos po prostu.
1: <laughs> tak, powiedzmy, niech tak. wybrzmią te tematy zakazane, złe, niedobre. No. Ale mam nadzieję, że aż tak ślej dobrze nie będzie, że, że jakoś pozytywnie. O pozytywnych rzeczach to nie, nie będziemy się tak nie dużo marudzić. Nie? Tak, to nie będzie o To jest.
0: No, no mocno zaczęłyśmy od, yy, od trudnych emocji po prostu, od trudnych rzeczy. Od, od, od tego, tego, że no powiedzmy to szczerze, no że dzieci też nas wkurwiają.
1: Tak, moje dziecko mnie wkurza, wkurwia. No. Ale można tak powiedzieć. No ja nie najbardziej powiem. Nie ale, ale bardziej
0: denerwuje to, że ja znalazłam się w tej sytuacji, że ta sytuacja mnie dotknęła i że nawet nie jestem zła na niego, bo wiem, że on to, tego nie chciał, że to nie jest o Jasne. nim. Wie, że on tego nie robi specjalnie, ale że ja jestem w tej sytuacji, że on po prostu jest zrozpaczony, a i to ja jestem zła, i że czuję tą złość po prostu. No i, i tak mam.
1: Tak. Tak, Let's i it. myślę, że dobrze by było, żeby kobiety zaczęły o tym mówić. Nie robiły z siebie mm, boskich matek <laughs> bez, mm-hmm. bez skazy, tylko mówiły, moje dziecko mnie denerwuje. Kocham je, to jest jasne, tak, ale mm-hmm. moje dziecko mnie wkurza. Po prostu mm-hmm. nie jestem w stanie często przejść obojętnie, czy z miłością, czy z poziomu serca spojrzeć mm. na swoje dziecko, przytulić to dziecko, uko, ukoić jego nerwy, emocje, bo po prostu mnie wkurza. I, I warto, myślę, to jest jakiś taki... Tak, o, o tym się... I nie mówi za bardzo, a ja myślę, że to jest mega, mega istotne. I ja
0: uważam też, że to jest normalne, że my mm-hmm. mamy swoje emocje, że, rea- że reagujemy na konkretne, wiesz, sytuacje. Też taką, że to jest po prostu normalne, że dane sytuacje nas, nas denerwują. I yy, ostatnio też miałam taką, yy, takie doświadczenie, że gdzieś wychodziłam i yy, właśnie dużo miałam jakichś takich sytuacji stresowych z dzieckiem, że byłam mega zła po prostu byłam mega zła już jak yy, szłam z tym wózkiem, już udało mi się wyjść to po prostu szłam taka Boże, jeszcze muszę iść, nie? i po prostu no, byłam, byłam tak zła i na szczęście tam, tam, gdzie miałam dojść to po prostu miałam godzinę więc mogłam ochłonąć przez tą godzinę ale tam... Yy, i tam było wiele moich znajomych i ktoś tam się zapytał mnie no i jak tam, co tam u Ciebie no i nie byłam w stanie powiedzieć, no świetnie w ogóle z moim dzieckiem, cudownie i spełniam się w tym macierzyństwie i mój sunek jest cudowny i w ogóle super spędzam czas tylko potrafiłam tylko powiedzieć, że tu się wkurzyłam to mnie syn też zdenerwował i po prostu najgorsze w tym wszystkim było to że jak ja już powiedziałam o tych negatywnych rzeczach to po pierwsze wszyscy zdziwieni a po drugie yy, czułam wyrzut sumienia mega Mega czułam, żeby to stomaj, że ja tylko narzekam, że w ogóle w tym macierzyństwie to chyba mi po prostu nie idzie. Że, że wiesz, czy że pierwsze rzeczy, jak ktoś się zapytał, co tam u mnie, to powiedziałam wiesz, że no wyjść z niej to po prostu. Było...
1: Tak, tak, nie o co chodzi. O no. tak, tak. I to jak to przekazać, prawda? No chyba no. właśnie tak, będąc autentyczną. Um, i, i pozwolić sobie na to, na tą złość, bo dlaczego by nie, jeśli jest ona w jakiś taki powiedzmy kontrolowany sposób wyrażona, czy właśnie, tak jak ja nam mówiłam na no, początku no. w swoich sposobach, czy
0: Ja muszę wypróbować tego ręcznika
1: Czy <gry> jest, wiesz, e, e, czy jest po prostu moja zgoda na to i nieobwijanie się, powiedzenie, spojrzenie sobie w lustro, powiedzenie do siebie, kocham, kocham siebie, Jestem zła, znaczy nie, mam sobie złość, tak, nie jestem tak, zła. Tak, tak, mam nie sobie znam. złość, ale kocham siebie i wiem, że, że wszystko będzie okej okay z tą moją złością, bo ja sobie z nią poradzę. Tylko właśnie to, to trzeba znaleźć ten moment, zanim jeszcze się uruchomisz, nie? Tak, znaleźć no. tą złość, bo ja mam często tak, że się spóźnię że no. zanim ja sobie uświadomię, że już jestem zła to już wiesz ua, już ale już wiesz, że jak później, jak, to już jak, wiesz, jak jesteś uraga. zaobserwowana nie? Mm-hmm. no właśnie, więc chyba kwestia tej samoobserwacji cały czas obserwacji zastanawiania się nad sobą rozmowy właśnie może z kimś bliskim ja na przykład, my często siadamy z moim mężem po całym mm. dniu tacy wiesz, z mm. albo tutaj bliźniaki nie chciały spać a to Miki też yy, tam cyrkował i siadamy i rozmawiamy o tym właśnie, o tych emocjach. On mówi, jakie jest no. u niego, ja mówię, jakie jest u mnie. Czasami sobie popłaczę, popłaczę tak, ja. No. Dla mnie płacz to
0: też jest bardzo taki właśnie sposób y, tego ujścia, takiej frustracji piętrzącej się, że, dzisiaj to też właśnie tak miałam, że szłam z wózkiem, po prostu było ciężkie wyjście z domu i szłam z nim i płakałam po prostu.
1: I dlaczego nie? Dlaczego sobie? No, i można sobie na to pozwolić. Ja mam taki, ja na to mówię, moje pudełko rozpaczy, że zamykam się do swojego pudełka rozpaczy, pozwalam sobie na bycie w nim trochę i wychodzę z niego. Żeby wejść, nie? Żeby wejść. No, to jest też ważne, żeby wejść. To jest dla mnie, to jest mega, mega zdrowe, właśnie. Ktoś by powiedział, co ona robi, dlaczego ona chce płakać, a ja chcę płakać, ale ja wiem, że ja zaraz wyjdę z tego. i i będzie w porządku. I znowu będę kochaną, uśmiechniętą mamą.
0: No bo jeżeli, wiesz, sama nie masz z czego dać. Sama musisz mieć, żeby dać, nie?
1: Tak, no No. właśnie.
0: Jak masz mało, to dasz mało.
1: Tak, więc więc to jest to.
0: No. Także powiem Ci, że ja miałam też bardzo duży problem z tym, żeby tak, jak się mówi, właśnie, że nie wiem, zalewać się fala miłości z dzieckiem i w ogóle, to miałam też bardzo duży problem z tym, żeby tak, tak to poczuć i być taką pewną, że w sumie nie wiedziałam, czy mnie zalała ta fala miłości. Jakby no, moja ciąża była taka, że no, nie byłam, wiesz, taka, że czekałam, że tak bardziej podchodziłam, bardziej byłam niepewna, aniżeli taka, wiesz, w w, z rozanielona wiesz, rozanialona i w ogóle, i bardziej byłam taka przestraszona i z niepewnością. i. Dlatego też y, pamiętam, jak moja mama się mnie zapytała, y, czy zala, jak już urodziłam, czy zalała mnie fala miłości już. Ja tak nie do końca wiedziałam.
1: Jakby Cię zalała, to byś wiedziała pewnie, prawda? A, no, to mm. może tak. tak. To mnie nie zalała wtedy. I, I właśnie, i to też jest kolejna rzecz. E, ta fala miłości, o której się tyle mówi. E, ja miałam tą falę za każdym razem. <throat> obrazu, tak, 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 poczułam to momentalnie i miałam takie myśli, że oddam życie za Ciebie, tak. że Cię kocham, Was kocham, bo to z bliźniakami tak mm-hmm. na początku było, że jestem w stanie zrobić dla Was wszystko, poświęcić się maksymalnie. Miałam to było, to było niesamowite, to było wręcz takie powiedzmy mistyczne doznanie dla mnie, ta fala miłości, ale ile kobiet tego nie ma? I czekają na to, czekają, i dalej sobie zastanawiają się: Ej, co jest no. ze mną nie tak? Dlaczego ja nie mam tej fali miłości? Jestem Kiedy mam takie kobiet.
0: Mm. Jestem jedną z, zgłaszam się. <laughs> <laughs> Jestem jedno, do mnie to przychodziło bardzo stopniowo, i właśnie też się zastanawiałam, czy ze mną to jest wszystko okej, okay, że nie wiem, czy tak to czuję, właśnie tak to, tak mistycznie i, i w ogóle. I tak do mnie to przychodziło właśnie po, powoli, stopniowo, stopniowo, aż w końcu pewnego dnia poczułam, jak byłam na spacerze, że czuję. Czuję tą falę miłości i że po prostu poczułam taki przypływ. To było trzy miesiące po tym, jak urodziłam go. No. Więc długo na to czekałam. Długo czekałam, ale no warto było, bo w, te, w końcu tak poczułam, że mega się cieszę z tego miejsca, że jestem z nim tutaj i że możemy sobie. Sp- no naprawdę, to było nie do pisania, że to wtedy poczułam I w ogóle w takim niespodziewanym momencie, bo wiesz, byłam w trakcie spaceru i w ogóle i. Wiesz, no to nie było nic takiego, że nie wiem, karmiliśmy się jak matka boska na obrazie, wiesz. <grystanie> albo że właśnie go urodziłam, albo była jakaś ten. To było po prostu z... codzienny, codzienna prozaiczna czynność.
1: nie no. Teraz mi przyszły do głowy jeszcze kolejny taki no. yy, z tych tematów tabu. Właśnie po propos, mhm. porodu, ty mówisz tutaj o fali miłości, a ja miałam takie coś yy, w przypadku mojego najmłodszego synka. Jak on wyszedł, bo jego siłami natury rodziłam, mm. bo bliźnia, bliźniaki to byli po cesarce i oni byli tacy, no, że tacy niezmęczeni, tak? Mm-hmm. Takie ładne b- b- bąbelki, bubaski, słodkie, <grym> różowiutkie, no, no, no. ładniutkie. A Miki był jednak po porodzie siłami natury i on to jak to dziecko wyglądał, tak no. jak po, por- po porodzie siłami natury. I ja wtedy popatrzyłam, mówię: O nie, jakie brzydkie <grym> dziecko! Ale znowu, powiesz to na głos? Nie. No właśnie o to chodzi no. Dlaczego tego nikt nie mówi? Że możesz pomyśleć, że twoje dziecko jest brzydkie Bo zawsze się mówi No, bo moje dziecko to jest najpiękniejsze Znaczy, że każda mama uważa, że jego dziecko jest najwspanialsze No wiadomo Ale dlaczego nie można powiedzieć? Nie, moje dziecko było brzydkie, a teraz uważam, że jest piękne No Miki jest przepiękne Jaki? Ale jakie to jest otwierające no. I po też prostu. autentyczne, wiesz, że no nie udajesz, tak. że,
0: że, wiesz, że myślisz sobie, jak sobie na niego patrzysz, jesteście sami, że no, pff, jeszcze poczekam. Dla
1: mnie to jest <grym> najpiękniejsze dziecko no. święta, no. no, to teraz, tak? No. Mówi, musiało kilka, jak wyszliśmy ze szpitala, jak wyszliśmy, jak on już zeszła mu to cała tam tak. zmęczenie po porodzie, w domku go tam jeszcze ubrałam, mhm. tę ładne ubrankę po, pobyliśmy byliśmy dużej razem i wtedy popatrzyłam, jest, zniknęła mu taka wysypka i wtedy patrzę, nie, no ładne dziecko, ładne, jest, jest, dobrze, jest dobrze. No i tak, no i... No nie, o tym się nie mówi. I trzeba mieć tą odwagę to tak. mówić, tak, a nie zamylać tutaj, wiesz, panie na, na porodu, o już jest dziecko, jakie piękne, cudowny chłopczyk, wspaniały, a ty... Mm,
0: no. no dobra,
1: no okej okay.
0: No bo myśli, wydaje mi się, że nad macierzyństwem nadal jakby ciąży taki, um, jest taki ciężar tego, że no to zwierzę, mist- że musi być w jakiś tam okry- Tak, musi być magicznie to zwierz Cud to jest, no wiadomo, że to jest dużo przepięknych jakby momentów i takich, tak jak też mówiłaś o fali mo- miłości, że dużo mistycznych momentów, ale też to jest ogromna cielesność w tym
1: wszystkim. Mhm. Mm-hmm.
0: Że to jest bardzo, bardzo mocno naturalistyczne,
1: takie, no. Właśnie, takie, do, no, no po prostu na maksa.
0: Tak, ja całą, powiem ci, że całą ciążę, cały połóg i to wszystko przeżywam, przeżywam bardzo właśnie cieleśnie, tak przyziemnie, że nie było tych takich uniesień, tylko yy, yy, w, całym, yy, w całym, właśnie tych początkach przeżywam to bardzo mocno cieleśnie, nie? Mm. i też spotkałam się z tym, że no tak cieleśnie to nie za bardzo jakby czuję się zrozumiana.
1: Mhm. Że
0: i ten połóg, i... No właśnie,
1: ten połóg, tak samo coś takiego, o czym się nie mówi. No, no. nie mówi się. Mówi się o porodzie, o pielęgnacji noworodka, o tych bezsennych nocach, no. ale nie mówi się o połogu. Jak to jest wtedy Że z podczas tej
0: pielęgnacji, podczas tych bezsennych nocy dzieje się jeszcze coś.
1: Mm-hmm, i tak. coś równie ważnego, bo dzieje się
0: z tak. Tobą jakby, jakby, ja też mam takie wrażenie, że jak, wiesz, odkąd y, dowiadujesz się, że jesteś w ciąży, to potem Ty jesteś w ogóle w centrum wszyscy o Ciebie, wiesz, dbają niczego Ty nie potrzebujesz, kawki, herbatki, wiesz, więc wszyscy wokół Ciebie skaczą, nagle, wiesz, rodzisz i no, bąbelek tylko, bumbelek tylko bumbelek.
1: też tu jestem, tak. urodziłam dziecko i Ty Moje na ciało plan, jest po prostu. Moje ciało jest tragicznie zmęczone, no. yy, Nie wiem, co się dzieje, bo to jest dla mnie nowa, sytuacja yy, zauważ mnie, tak? No ja no. to miałam w połogu notorycznie rollercoastery, zamykałam się w łazience i płakałam, nie wiem czemu, no, no, no. <laughs> nie wiem. Płakałam, raz się płakałam, raz się śmiałam i to za, za, zarówno w jednym połogu, jak i drugim. To u mnie było już takie, ja to już znałam przy drugiej połogu, ale przy pierwszym to ja ja się zastanawiałam, czy ze mną jest wszystko w porządku, bo ja byłam tak irracjonalna w tym swoim płaczu i w tych swoich emocjach ja nie wiedziałam, co się po prostu ze mną dzieje. I nikt mi o tym nie powiedział. Ja nie wiedziałam o tym. Moja mama mi opowiadała, jak to ona wyszła z porodówki w ołówkowej, skórzanej spódnicy, a ja, wiesz, z brzuchem po prostu czteromiesięcznej ciąży, ubierałam dresy ciążowe i i gdzieś też czułam, no. Kurczę, o co tu bo chodzi? Bo moja mama bo... ubrała piękną łówkową spódnicę skórzoną, no. a ja? ja nie ubrałam. Bo wiesz,
0: mówimy tylko o tym, oh. wiesz, o tych sukcesach jakby, powiedzmy. Tak. O tych, no jeżeli można powiedzieć, że wyjście po łówkowej spódnicę, to jest sukces, ale wiesz, o co chodzi. Dla <laughs> mojej mamy to był sukces. No wiesz, to są, wiesz o tych wspaniałych momentach, tych ekstra momentach, tych nie, tych jakby pozbawionych, no trochę tego trudu i cielesności, to mówimy i pamiętamy tak naprawdę tylko to a jakby wiadomo, że to wszystko minie i minie, mają złe i mają dobre z tym, że co z nami co z kobietami właśnie w tym czasie
1: no nie no. ma czegoś no. takiego jakby no, żebyśmy... znaczy jest już coraz chyba lepiej i tak, bo tak widzę że te bardziej świadome położne już też edukują o połogu mhm. Że gdzieś ten połóg się zaczyna wybijać, może nie na pierwszy plan, ale gdzieś na, ten drugi, na tym drugim planie już jest tak, powoli. Tak, I to dobrze. I to bardzo dobrze. To jest, myślę, coś, co też jest wyjątkowy, to czas, tak? Mm. Y- więc fajnie, że powoli o tym się mówi. I kobiety też y- opowiadają o swoich doświadczeniach.
0: No. I to też jest niesamowite, nie? że każda z nas przeżywa to inaczej, że niektóre babki to po prostu z porodówki od razu do pracy i dostają, wiesz, od, bo można to różnie przeżywać, może to być roller coaster, a może dostać takiego powera, tak. że nagle robisz rzeczy, tak. wiesz, które
1: już bo taki wystrzał energii tak, no. po prostu. Uh-huh. tak, dokładnie jestem ciekawa, ja bardzo ciekawa jestem po tym podcaście, no. komentarzy kobiet, może fajnie no. jakby się podzieliły jak to z tym połogiem, bo ja na przykład nie znam wielu historii kobiet połogowych bo, no właśnie mówię, o tym się za bardzo do tej pory nie mówiło no. już to się zmienia, no ale też nie ja pamiętać tego nie może, no ale A ja zdobyw... nie bym usłyszała jakąś pozytywną historię połogową. Tak. Bardzo bym chciała ją usłyszeć, no bo ja nie mam jakichś takich super pozytywnych, um, połogowych... Um.
0: Myślę, że d- pozytywne z Twojego połogowego czasu jest właśnie Twoja fala miłości.
1: A no tak, no tak, to no. z pewnością. Z pewnością, na pewno, na pewno to. E, takie, no, piękne uczucie. Mhm. Tak, ale właśnie mówiłeś o tym... O tej cielesności, to jeszcze mnie tak, wiesz, mocno ze mną zrezonowało, że to takie było dla Ciebie bardzo cielesne. I może też dlatego, że Twoje ciało bardzo się zmieniało, zmieniło. To
0: prawda. Powiem Ci, że bardzo... U mnie to było tak, że y, ciąża, jeśli chodzi o cielesność, to w ogóle taki, ten okres ciąży i tak, tak, w, tak, pod takim względem cielesnym był taki dla, dla mnie dosyć trudny do zaakceptowania tego, że tu się ciało zmienia. To są nowe dolegliwości, o których w ogóle, wiesz, których wcześniej nie czułam i w ogóle. Yy... Ale z takich też pozytywnych rzeczy tabu właśnie w macierzyństwie, to powiem Ci, że to, że moje ciało się zmieniło, to też potem już po połogu połogu, zobaczyłam na plus, że nagle m, pokochałam bardzo moje ciało, że zobaczyłam ile ono zrobiło, jaką pracę wykonało. O,
1: tak. I tak. E,
0: miałam bardzo dużo wyrozumiałości. Poza tym, po, pomimo tego, że nie miałam, jakby wiesz, nie wyszłam wołówkowi spódnicy skórzanej z porodówki więc moje ciało nie było idealne. Dużo, yy, wiesz, miałam na pewno, bo nadal mam wiele zastrzeżeń do tego, do mojego ciała, co nie? Ale mam tyle wyrozumiałości i miłości do mojego ciała, nigdy nie miałam tyle. A jestem pierwszym krytykiem <grytkiem> mojej figury i w ogóle, ale naprawdę tyle pracy i tyle jakby, no wiesz, też karmienie. Yy, poród, właśnie połóg, też to, że jakby dzięki mojemu ciału zniosłam te wszystkie emocjonalne i huśtawki, i to wszystko, że mam bardzo dużo wyrozumiałości i bardzo też tak pokochałam moje ciało.
1: Ja ja też i tak to bardzo mi mi to dużo dało. To właśnie to ciało, tak samo nie byłam przygotowana na takie zmiany, które które nadeszły. Wszystko, właściwie wszystko, wszystko się zmieniło. Całe moje postrzeganie też właśnie duży szacunek i i co za tym idzie też bardzo się zmieniła intymność moja z moim mężem to też jest coś takiego, że się nie mówi o to jest trochę
0: oczywiste, no bo wiadomo, że Że to
1: trochę, że ten seks po połogu jest seksem tak jakby się robiło to pierwszy raz. Tak. Znowu. Mhm. Znowu. Nie wiem, czy Ty tak miałaś, ja tak, tak. miałam, tak, bo to był mój pierwszy raz. Bo Totalnie. powiem Ci, że
0: ja brałam to też w taką oczywistość, że to na pewno się zmieni. No, seks po porodzie na pewno się zmieni. I to była dla mnie taka oczywistość, ale jakby w ogóle nie wiedziałam
1: czego się spodziewać. Czego się spodziewać. I po,
0: to, to, o czym mówisz, że yy, że właśnie to, jakbym to robiła znowu pierwszy raz. Dokła- dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. I <grym> tak. tak dla mnie no. odjechane.
0: A te, ja powiem Ci, myślę o tym nie w jakimś kontekście, nie wiem, bólu czy czegokolwiek, tylko myślę o tym, że rzeczy, które działały wcześniej, teraz już w ogóle nie działają. O, właśnie, na przykład. <grym> Bo chyba wiem, o co ci chodzi. <grym> że trzeba znaleźć nowe sposoby.
1: Mm. Yy, i nowe strefy erogenne nowe strefy bo orogenne. ja mam, wiesz piersi nie, nie dotykaj nie. to jest, no, tak samo. nie mogę dla mnie to jest w ogóle uh, tak. nie mogę um, no. jeśli chodzi o piersi, to jest ty strefa Mikiego teraz, tak?
0: tak? też co tak. Twoje ciało jest też podzielone, nie? Tak, że bardzo. część to jest uh-huh. i
1: też które, kiedy to ciało jest tak tylko dla Ciebie w sumie, a nie? a wtedy te piersi są takie okrągłe, takie tak. soczyste, takie wiesz takie pełne życia i no i ten mężczyzna to wręcz pragnie dotykać no. tych piersi, a tutaj mm, mm, nie mm. dotykaj, no. więc to też jest bardzo ciekawe i, i też nie mówi się mm, myślę też o, o mężczyznach tak. w kontekście mężczyzn i Teraz też w kontekście problemu, tak, z czym no. oni też się mierzą my tutaj mówimy o macierzyństwie, no dzisiaj jest temat macierzyńskie tabu, ale, ale z czym też mężczyźni się mierzą czy ktoś kiedyś się ich o to spytał? No. teraz nie. tak o tym pomyślałam no. ciekawe no. sobie to wiesz, w tym wszystkim
0: to, to jest jedno, nie? ale też to, że mi mąż powiedział jakiś czas temu że on jest czasem po prostu zazdrosny że on czuje zazdrość. O,
1: to jest fantastyczne. I, znaczy, w sensie no to tak. jest ten, ten też zakazany temat, że mężczyźni nie mogą
0: tylko mówić. Tak, bo z jednej strony to jest oczywiste, że jesteś teraz dla dziecka i wiadomo, no dziecko ma jakby pierwszeństwo, yy, no ale wiadomo, no wasza relacja jakby nasza się yy, totalnie, diametralnie się zmieniła. Jakby, dynamika tak, relacji tak, się kompletnie zmieniła. I wiesz, tak. i Powiem Ci, że on mi to tak przyznał. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe. No to jest, ale to jest
1: wspaniałe, że o tym mówisz, bo myślę, że to jest yy, bardzo ważne, żeby o tym mówić.
0: Że on mi tak przyznał, wiesz, tak poczułam, że tak niepewnie mi powiedział, że no, on czuje się zazdrosny. I y, tak przy, jakby y, nawet nie pomyślałam o tym, że on może być zazdrosny. Bo to wiadomo, że, tak, wróci, wiesz,
1: że wrócisz do niego kiedyś. Że, kiedy? Że wrócisz, tak? Że będziesz.
0: No, ale co z tym czasem, gdzie w którym jesteśmy teraz. I powiem Ci, to mi bardzo mocno towarzyszy przez te wszystkie etapy, że jakby to, y, przez cały ten... i przez ciąże, przez poł- i z, zawsze to się mówi, to minie, to minie, zobaczysz, ząbkowanie, coś tam, kolki, to minie, to minie. Okej, okay, ale co ze mną w tym czasie, teraz, gdzie jestem teraz? Że jakby miałam... Za, mam tak, taką, nie możesz
1: tego yy, zbagatelizować, tak, zbagatelizować, wygasować, nie tak, jak, tego. Jak, jak wiesz, Jak
0: czuję wszystkie te trudne rzeczy, to nie powiem sobie, Magda to minie. No to
1: mi nic nie daje no okej, okay, No to nic nie da, bo ty jesteś tu i no, teraz. Nie potrzebujesz jakby, o tym, że to
0: minie. No, tak. Potrzebuję jakby takiej, wiesz, opieki i tej, 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 takiej czułości w tym wszystkim, tak. nie? Żeby to czuć i takiego przyzwolenia, że okej, okay, teraz w tej relacji czujemy, że no, że tu jest gdzieś ta równowaga zachwiana, nie? I gdzieś musimy się odnaleźć na nowo i też w tej sferze seksualnej, że te jakby no... Wszystkie te nasze... Dograć się od nowa. Tak. Poznać, no.
1: poznać się na nowo. No. Te frustracje no. przeżyć od nowa. <laughs> Frustracja. Może właśnie przygoda, przygoda. <laughs> nowe, nie... nowe nieznane. Wiesz, no. może, może właśnie... Wręcz to może być ciekawe bardzo, no. że od nowa się je poznajecie. Mm, tak. No. Tak, tak, tak. To jest, to jest dobre. Podoba mi się to, no ale o, sobie dzisiaj rozmawiamy.
0: No, ale powiem Ci, że mimo wszystko y, też, jak mówimy o relacji z partnerem, jak mówimy o relacji z partnerem, to y, też przychodzi mi na myśl to, że pomimo tego, że nie, możemy być bardzo blisko i możemy czuć jakąś taką, wiesz, y, niesamowitą bliskość też taką duchową, no to powiedzmy też sobie szczerze, że no, ta samotność jest dalej... Yy, aktualna i jest w tym macierzyństwie ta samotność ma zupełnie inny wymiar jest zupełnie inna i ja ich bardzo mocno doświadczyłam nikt nikt mi wcześniej o tym nie powiedział moja mama urodziła piątkę dzieci i o tym nawet nie rozmawiałyśmy a jestem przekonana, że ona przy piątce dzieci czuła tą samotność za każdym razem, nadal pewnie czuje, za każdym razem inaczej i, i też mocno, bo myślę, że ta samotność, yy, no, że jesteś tutaj, że jesteś z dzieckiem, teraz jesteście we dwójkę i w ogóle, ale no nie wiem, dla mnie to jest takie bardzo, bardzo To jest nie do
1: opisania. Ten poziom samotności, taka samotność, że jesteś cały czas 24 godziny na dobę z małym człowiekiem, ja no. mówię na mojego synka małym ludzikiem, z małym ludzikiem jesteś cały czas, ale po prostu jesteś sama. To jest, to jest w ogóle, ja nie, ja nie znałam tego uczucia. Ja też. Ja, nie znałam, ja w ogóle nie wiedziałam, jest... że
0: to mogę, jakby, że, że tego mogę doświadczyć jakby. W ogóle, że wiesz, w tym momencie, w tych okolicznościach, że dziecko, wiesz, ty jako rodzic i jakbym jesteś z, z kimś innym rodzicem, To, że możesz właśnie wtedy doświadczyć samotności, bo jakby z drugiej strony, też bardzo mocno doświadczyłam takiej rodzinności, wiesz, tego poczucia rodziny, że jesteśmy teraz w trójkę i w ogóle. Jesteście kompletni. Tak, że jesteśmy kompletni, ale też jednocześnie właśnie czułam tą samotność bardzo mocno.
1: O tak. I. No tak, to to mówię, to nawet mi słów brakuje, bo jakbym chciała to opowiedzieć i opisać, to nawet nie umiem tego przekazać w taki, myślę, sposób jak najbardziej wartościowy. To jest jest samotna ścieżka, to jest, wiesz, twoja samotna droga, tak naprawdę. Ale teraz sobie o tym myślę, że Tak patrzę na to w taki pozytywny sposób, bo ile ona mi dała te te, te, te bezsenne noce, kiedy sobie rozmyślałam o sobie, o sobie, o o tym, kim ja jestem, gdzie docierałam do jakichś swoich ciemnych miejsc, wiesz, jakiejś swojej tajemnicy. Naprawdę miałam dużo, dużo czasu na to, aby się z tym zmierzyć. No. I zobaczyć, jakie ja siebie widzę, jakie ja siebie w tym odnajduję, to była jakaś, można powiedzieć, transformacja wielka
0: dla mnie. No tak, tak, tak. We mnie z samotności narodziła się taka waleczność i taka mm. dzikość, wiesz? Yy, tego, że, yy, że nagle jestem taka w ogóle dzika i taka waleczna, że po prostu mam w sobie tyle. Lwica. Tak, taka. Ta, no, z tej samotności ta samotność we mnie się narodzi- przerodziła właśnie w coś takiego, nie?
1: No tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy ciekawy wątek ta samotność, z niczym nie można tego porównać
0: ale powiem Ci, że jak ja przeżywałam tą samotność dla mnie takie najlepsze było to, że wiedziałam że ktoś inny też to czuje, w takim sensie nie, że Ty też masz źle, ale że to jest normalne, że ja to czuję i że taka normalizacja tego, że że to jest po prostu. I że czujesz to, wiem, też tam byłam. I jakby to było dla mnie najbardziej pokrzepiające, że okej, okay, ja to czuję i pobędę sobie z tym. I teraz jakby jestem w stanie jakby akceptuję to, że jestem tu i że chcę się sobą zaopiekować, bo to jest normalne.
1: Tak, tak. No mnie, mnie samotność, naprawdę samotność yy, yy, sprowadziła na różne, na różne. Yy, że mi moje różne historie i teraz powiem coś, myślę, że to będzie mocne, zobaczymy czy to czy pójdzie <śmiech> <śmiech> czy to, pójdzie, czy to pójdzie ale właśnie u mnie to było tak z tą samotnością, że ja bardzo, już byłam do takiego momentu doszłam, bardzo trudnego że był już taki czas właśnie jak były jak bliźniaki mieli około 6 czy 7 miesięcy to ja Obudziłam się pewnego razu, i pomyślałam sobie, że już nie chcę żyć, że ja nie mam siły, że nie widzę w tym w ogóle sensu. I ja właściwie nic, wszystko mi jedno. Mogę być, może mi nie być, ale to chyba nawet lepiej, jakby mi nie było. I i to wiesz, i to mnie tak przeraziło teraz dziew, dziewczyny, kobiety, które gdzieś tam mnie słuchają, znają mnie i znają mnie z moich warsztatów i o tym, co ja jakby mówię i co ja im przekazuję, a teraz słyszą coś takiego, no to tak, no ja, ja też ja też tak ja też tak czułam, ja też potrzebowałam pomocy profesjonalnej i, i to mi dużo dało właśnie, że to, że się dzieci moje narodziły to był też taki dla mnie sygnał, aby poprosić o pomoc. I poszłam, zaczęłam terapię ym, i, i bardzo dużo mi to pomogło. Bardzo, bardzo zobaczyłam, ile, ile mam y, jakiego bólu i cierpienia we mnie było, które mogłam uzdrowić, które mogło wybrzmieć. Właśnie to dzieci sprawiły, ym, że ja to zrobiłam dla hmm. siebie przede wszystkim. Wiadomo, że dla nich też, bo chciałam hmm. być, chcę być jak najlepszą mamą dla nich ale to był... Ja siebie też uratowałam w jakimś stopniu, w jakimś... Można tak powiedzieć. No właśnie, to to takie mocne dla mnie jest. Mam świadomość, że to mówię i dużo osób to usłyszy. To jest bardzo takie intymne dla mnie, ale tutaj chcę powiedzieć, żeby pamiętać o tym, że że zawsze można poprosić o pomoc. To
0: prawda. I żeby siebie obserwować, tak, żeby w odpowiednim momencie o nią poprosić też, nie? Żeby tak. się nie bać, żeby mówić o tym. Yy, no. Wow, w ogóle podziwiam, że yy, podziwiam cię, że to jakby te takie trudne rzeczy yy, przerodziły się u ciebie właśnie w takie nowe yy, odkrycie jakichś nowych miejsc, do których może wcześniej inaczej byś też nie dotarła, nie?
1: Bo ja zawsze widzę w tym jakąś lekcję dla siebie. No. W każdej trudnej sytuacji. No i, i też ja zawsze tak mówię, że. Yy, dla mnie na przykład mną rezonuje takie zdanie. Gdzieś mhm. kiedyś usłyszałam i często je powtarzam, że kryzys jest okazją do przemiany. Tak? Mhm. Jest jakimś takim bodźcem do przemiany, do jakiejś transformacji. I często te kryzysowe sytuacje mogą być naszymi nauczycielami i nam coś pokazać na swój temat i możemy dzięki temu coś w sobie uzdrowić, coś w sobie pokochać. I to, to, za to jestem najbardziej wdzięczna chyba moim dzieciom. Właśnie mhm. za to teraz, wow. Oh, tak. no. Taka miłość teraz mnie do nich... Potrzebam palę miłości. Fala miłości. <głosy> <głosy> tak, no. dokładnie. Mhm.
0: No nie, to jest przepiękne. To, jest, to, też, to też jest, są takie pozytywne rzeczy, że z tych, z tych negatywnych zawsze no może wyjść coś pięknego, nie? Że pomimo tego, że są jakieś tam trudne rzeczy, o których nie mówimy często i w, ale w ogóle... dłuższej perspektywie no, po w dłuższej, dłuższej perspektywie. Tak, że, że, że może nie widzisz że, tego, ale, ale że będzie pięknie. Ale zawsze, tak.
1: zawsze to wychodzi na plus. No. Mhm.
0: No i to też są takie... To też jest taki, myślę, temat tabu, że jakby, no... Bo też tak jak mówiłyśmy, że nie chcemy, żeby tak było negatywnie wiesz, więc chcę powiedzieć no o tym, chcę powiedzieć o tym po prostu, że no, z tych trudnych rzeczy w dalszej perspektywie właśnie wydarzają się te przepiękne rzeczy. I y, nie chcę, też, żeby jakieś y, młode mamy się przestraszyły, czy. Absolutnie wiesz, nie o to nam tu chodzi. Absolutnie nie o co nam tu chodzi, tylko że po prostu będzie pięknie i że może teraz tego nie widzisz, ale. Y, Ale z tych trudnych rzeczy też też są piękne rzeczy.
1: Tak, i pamiętaj, nie jesteś sama przede wszystkim, tak? tak? Jeśli na przykład usłyszysz ten podcast nasz i będziesz chciała porozmawiać, no to wiesz, gdzie nas znaleźć. Tak, dokładnie.
0: (laughs) No, a w kontekście jeszcze... w kontekście jeszcze tych trudnych rzeczy. Oh, nie. Oh, nie. Ale też takich zabawnych, mm. bo tak jak rozmawiałyśmy o tym, że y, bardzo bliskie nam obu jest to, że y, chcemy uciekać z domu. O, tak,
1: ucieczka jak nastolatki, z domu. Jak po tak. prostu
0: nastolatki, pakuję walizkę
1: i tak. uciekam. Tutaj muszę powiedzieć, przytoczyć jedną anegdotę. Moją koleżankę, y, którą serdecznie pozdrawiam, ona będzie wiedziała, jeśli posłucha oczywiście, opowiadała mi historię mama trójki dzieci mhm. jak pewnego razu już tak nie wyrobiła, już tak miała serdecznie dosyć, już tak po prostu się wszystko skumulowało, że wyszła z domu, poszła na dworzec <śmiech> w pocią- dworzec PKP siadła y- ona z południa Polski, z Krakowa mhm. albo z Wrocławia, kurczę, teraz nie pamiętam siadła w pociąg i jechała Jechała, wyjechała, aż dojechała do Gdańska, wysiadła na tym dworcu, spojrzała, gdzie jest w Gdańsku, no dobra, to już wracam do domu, I po prostu taka miała ucieczkę, ale jak jej to pomogło? Oczyściła? O, tak, tak no miała dużo godzin, no. żeby się uspokoić, zastanowić nad sobą, dlaczego, co, jak. No, także pozdrawiam, pozdrawiam. Jestem totalnie zainspirowana. bo ja, takiej anegdoty. Jestem hmm. totalnie zainspirowana. Tak.
0: Ja bym pojechała chętnie też. <głos> no no nie właśnie, no. nie no,
1: kobiety chcą uciekać z domu, wymyślają sobie, przynajmniej ja tak mam, wymyślam sobie, wiesz, misję. O, tak. kup- trzeba kupić zasłony. Mhm. No to jadę kupić zasłony. Jakiego u... grzywa mi te zasłony, tak. ale wiesz, no, uciekłam z domu, tak? Ja, powiem uciekałam Mam do biblioteki
0: to. i sobie wymyślałam, że muszę wypożyczyć teraz jakąś książkę. pomimo tego, że wiesz, na półce mnóstwo nieprzeczytanych, mm. yy, to muszę teraz wypożyczyć, bo mi brakuje. No, więc tak, znam to bardzo dobrze, żeby uciekać z domu, bo yy, ja tak sobie też o tym myślałam, że u mnie się to bardzo mocno wiąże z tym, że czułam się uwięziona, że wiesz, no nie mogę wyjść, jestem, ktoś jest ze mną zupełnie związany i że chcę uciekać, że muszę... jakiś że ta
1: monotonność, ten tak. te rytuały, że tutaj o tej godzinie taki posiłek, o tej godzinie taki posiłek, tak. tutaj drzemka, tutaj coś i te po prostu takie rytuały i ten taki stały rytm dnia, no ile można? Już czasami masz po prostu dosyć.
0: Ja wszczynałam bardzo wiele kłótni w naszym domu o to, że mój mąż ucieka do pracy. I że ja ją bardzo zazdrościłam tego, tak. że on idzie do pracy. Ja też zazdroszczę moją tego. On, że on ma 8 godzin, który może odpocząć po prostu
1: mm. iść sobie do tej pracy. Się czymś, właśnie, innym. Tak, ale z naszej perspektywy tak to wygląda, tak. a z ich oni wcale też tam nie odpoczywają, no, 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 no pracują ciężko, tak, no. zarabiają pieniądze. Więc, a potem wracają do domu i też się zajmują tymi dziećmi, tak. przynajmniej u mnie tak jest, no, no tak. I u ciebie też. No nie, jak, Więc... jak mój mąż
0: wraca z pracy, to ja stoję w drzwiach i po prostu już uchwa, wręczam Przekazanie dziecko. nie, dziecka, następuje.
1: Tak jest. No tak, i, i, trzeba, i trzeba o tym mówić, z, z odwagą właśnie. Właśnie no. o to, o to chodzi, ale mi się to podoba
0: tak, mi też też powiem Ci, że też czuję taką ulgę że wiele rzeczy takich yy, wypowiedziałam teraz i czuję tak. taką, czuję taką ja. ulgę i takie oczyszczenie, oczyszczenie że jakby już wiele czasu też minęło i od porodu, od połogu i w ogóle ale teraz czuję takie oczyszczenie że powiedziałam o tym że endorfiny tak, się tak,
1: wydzieliły tak. Nie? jest jakaś taka, no. energia się zmieniła teraz
0: no, że to tak czuję, że To pomimo tego, że są negatywne rzeczy, to pozytywnym jest to, że właśnie mówimy o tym i czujemy się... I to nie jest tematem tabu, i po prostu to jest naturalne, normalne. I to normalizujemy, że są też trudne momenty, że to macierzyństwo nie jest takie, że... No, karmimy, przebijamy, tylko się uśmiechamy, moje maleństwo, i że jest cudownie. I że jest zawsze cudownie, bo nie. Ja powiem Ci, że y, bardzo mocno doświadczyłam takiego marketingu macierzyńskiego. Tak to, na, to, to jest taka moja nazwa robocza, że że y, <laughs> z wieloma y, właśnie osobami przed na początku ciąży rozmawiałam właśnie o o ciąży, o tym całym czasie, o tym początku i w ogóle. I to zawsze wszyscy mi opowiadają o tym, że to jest w ogóle cud, że yy, zobaczysz, jak Twoje życie się wspaniale zmieni, że to jest po prostu nie do opisania, że potem no, nie będziesz mogła żyć i no że to jest w ogóle coś cudownego, coś wspaniałego i wiesz... Yy, same takie... Yy, lukier, lukier, Tak, cukier, sam, lukier. Mhm. sam lukier i też może dlatego, że ja jestem taką właśnie, tak wszystko przeżywam bardzo mocno cieleśnie, że może bardziej mi było potrzebne to, żeby, żeby powiedzieć mi, będzie trudno. Będzie często trudno, często mnie się czuła tak i tak i może to byłoby dla mnie yy, wiesz,
1: lepsze niż jakieś takie lukrowanie. A może nawet, żeby nic nie mówić, wiesz, że nie, nie ukierunkowywać tej kobiety, że będzie no. tak czy siak. Ale może będzie zawsze... tak, jak ma być. Zobaczysz, tak... jak będzie.
0: Tak, i ja wtedy z tobą będę, nieważne czy będziesz miała lukier, tak. czy będziesz miała, yy, czy będzie ci po prostu trudno.
1: Tak, i że skończ zawsze z tym, w... skończmy z tym po prostu idealizowaniem macierzyństwa. Tak samo jak skończmy z tym, że, że yy, takim poglądem, przekonaniem, że kobiety mają rodzić dzieci, w sensie, tak. że każda kobieta musi być matką.
0: I że to ją dopełnia, no i że absolut... dopiero wtedy ma pełnię tak, swojego funkcjonowania. Skończmy z Absolutnie tym wreszcie.
1: Nie. Przecież. Tak ile kobiet, wspaniałych kobiet znam które nie mają dzieci świadomie, to mhm. jest to ich wybór I, i robią wspaniałe rzeczy ukierunkowują swoją energię kreacji na inne, na inne aspekty swojego życia I, i wspaniale wnoszą bardzo wiele do mojego życia, do życia innych mhm. ludzi e, i, i to, jest, to jest ok to jest wręcz wspaniałe, że świadomie em, mówi nie chcę mieć dzieć, dziecka tak i to jest w porządku i przestańmy po prostu, wiesz, tutaj nakręcać, że, że kobieta ma rodzić dzieci, no że to i... jest nasz główny cel naszego bycia, istnienia w ogóle. Tak, tak. i że tak sobie teraz o tym myślę, że
0: yy, często też bagatelizujemy, wiesz, i osiągnięcia kobiet bez dzieci, że yy, to nie jest takie ważne jak to, żebyś była matką. I jakby też bardzo mocno sprzeciwiam się temu, że po pierwsze właśnie yy, nie dajemy tym kobietom takiej przestrzeni na to, że też jesteś ważna. To, co robisz, jest ważne. Jesteś jakby pełnowartościowa jak nawet... No jak, z dzieckiem czy bez? Z dzieckiem czy bez. Jesteś taka, jaka jesteś. To jest przepiękny po prostu. Yy, a druga rzecz, o której myślę, to bardzo mocno też jest sprzeciwiam właśnie tej takiej presji społecznej, że musisz mieć to dziecko, że jest jakby nałożona ta presja, że yy, yy, jak masz ponad 30 lat, to czy nie jest już za późno? Wiesz,
1: i... Tak, czasami jest za późno, albo... Potem jest za wcześnie. Czasami za wcześnie, czasami za późno. Tak, ale od od, od 20 roku życia Twoje dziecko, Twoje
0: twoje życie jakby kręci się wokół tego, czy już jesteś matką, czy jeszcze nie jesteś matką. A kiedy dzieci? A kiedy
1: kiedy drugie dziecko? A planuje
0: się jeszcze trzecie? Wiesz, no to takie, takie rzeczy. A co Cię to obchodzi? Tak. I bardzo mocno się sprzeciwiam temu, żeby, yy, żeby właśnie nakładać taką presję, tak. bo potem też jakby my kobiety musimy uczyć się takiego zdrowego stawiania granic, bo to też jest tego kwestia, ale myślę, że powinniśmy też zmieniać, żeby zmieniać to, bo to najczęściej kobiety kobietom, nie?
1: O tak, o tak. No. Więc, więc bardzo mi zależało, żeby tutaj to wybrzmiało, czyli mhm. że, że nie musisz mieć dziecka. Tak. I to jest, i to jest spoko, to jest no. okej. Okay to Ciebie nie definiuje. I i bądźmy dla siebie dobre, bądźmy dla siebie wrażliwe na siebie, bądźmy dla siebie siostrami.
0: No. Dokładnie tak.
1: Matka czy nie matka, ale bądźmy siostrami.
0: Ja jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że chciałam o tym powiedzieć, że a propos marketingu, właśnie macierzyńskiego takiego, to ja to, gdybym miała sobie powiedzieć sobie z ciąży i sobie, która jeszcze nie przeżyła i nie, nie, nie doświadczyła tego wszystkiego, co już teraz mam za sobą, to powiedziałabym sobie jedno, że to jest taki stosunek u mnie 70-30%, do 30%, że 70% sytuacji, wydarzeń, jakichś takich momentów to jest... Ym, to jest, są momenty, gdzie jest trudno. Gdzie jest chujowo, gdzie jest trudno, gdzie jest frustracja, gdzie są wszystkie te takie trudne rzeczy. Też część o tych, o tych rzeczy, o których mówiłyśmy dzisiaj. Ale wiadomo też jakichś codziennych i w ogóle. I to jest 70% u mnie. Yy, a 30% to są te właśnie fale miłości, te piękne momenty, te właśnie te lukry, ten, ten wspaniały czas i ten serio wspaniały czas, tak szczerze. Yy, tak jakby nie, nie przesadzając, tylko serio yy, tutaj nie wyolbrzymiam, że to jest 30%, tylko tak szczerze, uczciwie mówię, że to jest u mnie 30%, i to takie momenty, gdzie ja czuję się wspaniale z tym, że zostałam matką i że jestem w tym miejscu, w którym właśnie teraz jestem, yy, ale u mnie to jest 70-30% i te 30% przeważa nad tym tymi trudnymi 70%. I
1: to jest, gdzie to logika, ale to właśnie, to chyba o to w tym chodzi.
0: Tylko, że każda z nas ma swoje inne proporcje. Tak, inne proporcje
1: i też zależy od tego, w jakim dziecku, na jakim etapie rozwoju jest dziecko, to tak jest bardzo zmienne, każda może mieć inne proporcje. Ja mam raz tak jak ty, czasami mam 50 na 50, bardzo, bardzo różnie mam. Ale właśnie Magda, tak teraz do mnie przyszło. Takie pytanie, może na zakończenie już. Co byś powiedziała tamtej Magdzie, która dowiedziała się, że jest w ciąży. Teraz z tą wiedzą, z tym powiedzmy, z tą walizeczką tych doświadczeń, co byś powiedziała wtedy? Jakbyś chciała coś powiedzieć tej Magdzie, która dowiedziała się, że jest w ciąży, co byś jej powiedziała?
0: Że że będzie trudno, ale że będę że będzie zupełnie inaczej, ale że będzie jeszcze trudniej ale jeszcze piękniej. I że to jest takie piękno, którego sobie wcześniej nie nie doświadczyłam. Ale że mnie też to taka trudność, której też wcześniej nie doświadczyłam, ale że że warto.
1: Że warto. Tak.
0: A ty co byś powiedziała?
1: Dziewczyno. (głosy) Bądź odważna. Nie bój się. I zaufaj po prostu. Zobaczysz, że wszystko będzie pięknie. Tak bym no. powiedziała sobie. Nie wiedziałabym, o, o, o czym ona mówi, o co tak, jej no. chodzi. Ale chyba tak bym powiedziała. No. 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 <laughs> Dzięki, Magda. No, super się było... rozmawiało z Tobą. Z Tobą też. I w ogóle było przy super <laughs> i super się bawiłam. Zobaczymy, co powiedzą nasze słuchaczki jeszcze. Tak.
0: No, więc mam nadzieję, że częściej, mam nadzieję, że, że to dla Was będzie też yy, i pokrzepiające takie, i takie, że usłyszycie to i powiecie też tak mam i że poczucie te, po, poczujecie takie wsparcie, że yy, to jest okej, okay. że dużo rzeczy trudnych jest okej okay, i że zero wyrzutów sumienia.
1: Tak, i żadnej winy. Kobieto, będzie dobrze. No. Trzymaj się. <śmiech> matki, nie matki.
0: No, no dobra, to dzięki, do usłyszenia,
1: do usłyszenia.